0: Elle est styliste, elle habite à Athènes, elle travaille à Londres, c'est une bête de meuf. Elle est drôle, elle est simple, elle s'en bat les couilles. Mais surtout, elle m'a appris la plus grande leçon de 2022. Celle qui m'a fait remettre en question ma vie, ma manière de voir ma vie, ma manière de voir la vie, ma manière de vivre, d'être. Et c'est pour ça que je l'ai invitée aujourd'hui, dans cet épisode du Glow Together Podcast, pour vous partager sa manière de voir la vie, sa manière de vivre, sa manière d'être, qui pour moi sont les clés du bien-être et de l'épanouissement personnel. Et sur ces belles paroles, je te laisse avec ma conversation avec Annelle Claudet. Ok, bah écoute, est-ce que tu veux commencer d'abord par te présenter un petit peu, pour, parce que moi je te suis bien, mais c'est peut-être pas le cas de tout le monde
1: Ok, bah je m'appelle Anaëlle, j'ai 28 ans, euh, j'habite actuellement à Athènes. J'ai passé ces dix dernières années entre Brighton et Londres, j'ai pas mal bougé. Euh, je fais du styling, je dis pas que je suis styliste parce que je, je, je me sens pas définie par mon par mon activité professionnelle. Donc je fais du stylisme, j'ai également ma chaîne YouTube, j'ai un stage et euh, voilà, je sais pas trop quoi dire d'autre. Ok, ok.
0: J'aimerais bien revenir un peu sur ton parcours quand même parce que voilà, tu dis pas styliste et tu ne te définis pas par ton taf. Euh, D'ailleurs, j'ai envie d'en parler parce que tu m'apprends plein de choses par la vie que tu as décidé de mener. Euh, mais est-ce que tu peux, est-ce que as suivi des études de stylisme, j'imagine peut-être Est-ce que euh, Comment tu t'es fait une place un peu là-dedans parce que ça paraît hyper fermé et tout Est-ce que tu peux nous parler de ça un peu
1: Ouais, alors j'ai eu mon bac très difficilement, c'est-à-dire que ma mère m'a foutu en école privée parce que j'étais vraiment super mauvaise élève, genre je détestais l'école, euh, elle m'a mis en internat dans une école genre hyper stricte et tout, donc j'ai eu mon bac littéraire et après ça, je ne savais absolument pas quoi faire et à 18 ans, on me demande de choisir genre un, un pass de carrière professionnelle alors que tu ne sais même pas tu vois, combien de métiers il y a, tu vois, c'est en mode, est-ce que tu veux travailler dans le droit Est-ce que je veux travailler, machin Et tu, tu sais absolument rien. Donc, j'étais là, genre, bon, je vais faire LEA parce que c'est dans les langues. Donc, j'ai fait un an de LEA et au bout de… Ouais, enfin, même pas un an parce qu'en fait, au bout de, ouais, peut-être six mois, j'étais là en mode, genre, je, de, de un, je me fais chier, j'ai envie d'autre chose, je sais pas. Et j'ai fini par partir en Angleterre parce que j'ai décroché un job en Floride j'ai décroché un job en Floride et je devais commencer en janvier, donc c'était pour euh, Disneyland, tu sais, ils ont un restaurant français, euh, Bocuse. Ouais. Et, euh, et du coup, bah, j'ai obtenu un job là-bas, donc je me suis, tu sais ni... suis dit, ni qu'elle a, ni que Rouen, ni que la Normandie, ni que la France, je pars en Floride. Et euh, du coup, je devais commencer mon contrat dans six mois et je me suis dit, bah, tu sais quoi, en attendant, je vais partir à Brighton en Angleterre. Donc, ma sœur était déjà partie là-bas quand elle avait 18 ans, mon frère également. Et du coup, c'était un petit peu genre la ville où si je devais aller quelque part, je, je me suis dit, bon, ce bah, sera toujours Brighton, quoi. Et du coup, je suis partie là-bas. J'ai commencé à travailler à Subway. J'ai été sandwich artist. Euh, et j'ai fait ça pendant un an et demi. Et ensuite, euh... ah oui, parce que du coup, en fait, entre temps, j'ai dit non aux jeunes en Floride parce que j'ai rencontré un gars et que je suis tombée folle amoureuse. Donc, du coup, j'ai continué ma folle carrière au Subway. <rire> euh, et au bout d'un an et demi, je ne sais absolument pas pourquoi ou comment, euh, j'ai postulé pour un job à American Express pour euh, manager des comptes clients et j'ai été prise alors que moi les maths, ça fait 500 000 que… Euh, voilà, je, encore une fois, je ne sais pas trop comment ça s'est fait. Donc ensuite, j'ai fait un an à American Express. Et après ça, donc le mec avec qui j'étais, il s'appelle Alejandro, euh, il, voulait, euh, il voulait changer un petit peu de setting. Lui, il était graphique designer En fait, à Brighton, vu que c'est un, un, un peu en mode village, tu vois. Ce n'est pas village, mais c'est en mode une toute petite ville. Et tu n'as pas beaucoup, beaucoup d'opportunités. Donc, du coup, il était là, pourquoi on ne pas à Londres et tout Et j'étais là, bon, pourquoi pas Et à ce moment-là, ma mère a décidé d'arrêter de me parler parce qu'elle n'approuvait pas le fait que je n'ai pas fait d'études. Et je me suis dit, c'est quoi, on faire d'une pierre de coups. Je vais partir à Londres et je vais reprendre des études. Et du coup, j'ai commencé un petit peu à regarder ce qu'il y avait, etc. Et là, je suis tombée sur un truc dans la mode où tu n'étais pas... Euh, censé designer, donc c'était un, un truc dans la mode où tu ne dessinais pas, parce que je me suis toujours dit, bon, si tu veux travailler dans la mode, il faut être designer, tu vois. Et du coup, j'ai lu un petit peu la description du truc, c'était du stylisme, et j'étais là, genre, waouh, genre, point pour point, c'est exactement ce que j'adore faire, genre, genre waouh, genre, pour moi, quoi. Et du coup, j'ai envoyé euh, tout un dossier à genre trois écoles, et j'ai été prise dans la première option que j'avais mise, donc euh, « Isiduto Marangoni », et du coup, j'ai commencé euh, une licence en stylisme euh, euh, à Londres, à Chordich. OK. Euh, j'ai envie de revenir sur cette
0: manière de te laisser un peu porter sur le flot après. Mais du coup, parce que tu fais l'école, OK. Mais après, est-ce que c'est simple Enfin, est-ce que c'est tu fais l'école et ensuite, euh, tu trouves des jobs assez facilement comme tu trouves un job Alors... à un Express Est-ce que euh... tu est es des stylistes Parce que j'ai vu aussi qu'il se... Enfin,
1: j'ai vu que c'était styling et assistante, du coup, je sais pas trop te euh, quoi on parle. Ouais, alors en, fait, en fait, je mets styliste et fashion assistant parce que fashion assistant, ça va englober le fait d'être sur les shoots, d'écrire des articles de mode. Tu vois, ça, ça englobe tous ces trucs-là, tu vois. Okay. Une fashion assistant, par exemple, si tu es fashion assistant à Vogue, eh ben, tu vas écrire des articles, tu vas aider sur les shoots. Tu, vas, fin, tu vois, c'est un umbrella pour euh, d'autres fonctions. Alors que quand tu dis fashion stylist, c'est vraiment genre styliste, styliste, styliste. Euh, ta question c'était quoi je voulais savoir euh, après l'école qu'est-ce qui se passe en fait enfin, comment
0: tu es ouais, alors... en fait
1: ouais, donc en général les gens après avoir étudié quelque chose ils vont travailler dans le truc qu'ils ont étudié <rire> euh, sauf que de... <rire> dans ma tête on n'est pas trop comme ça euh, donc du coup j'ai terminé cette école et, et j'avais vraiment du mal à me faire à Londres parce que je... tu vois Londres c'est vraiment une grande ville tu as du mal à te faire des potes parce que ça va à 500 000 à l'heure. Et à ce moment-là, j'étais aussi avec mon mec, donc ce n'est pas non plus comme si je faisais grand, grand effort. Euh, mais tu sais, genre, tout le monde marche vite, tu vois, c'est un peu une ville où tu es toujours entouré, mais au final, tu te sens un petit peu seul. Et je ne peux pas dire que je me sentais seule parce que oui, j'avais mon gars et tout, mais... Ce n'était pas aussi chaleureux qu'à Brighton, ce n'était pas aussi drôle qu'à Brighton. Et en fait, dans ma tête, dès que j'ai terminé mes études, je me suis dit, mais en fait, je retourne à Brighton. Quoi. Et euh, mon, mon mec ne voulait absolument pas y retourner, donc j'ai dit, bah, tu sais quoi, je vais y retourner toute seule. Donc j'ai pris un appartement là-bas, enfin une chambre là-bas toute seule. Euh, et je me suis dit, mais euh, pourquoi travailler quand on peut tout simplement se lancer dans le blogging full-time Donc du coup, pendant trois mois, j'ai fait du blogging full-time. Euh, j'ai pas gagné grand chose. Donc, arrivé en septembre, j'ai dû me résoudre à prendre un job et à retourner à Londres. Donc, du coup, j'ai commencé à travailler pour Misoma dans le digital. Misoma, c'est une marque de bijoux. C'est ce que je porte. Je sais pas si tu connais. C'est une marque. Je sais pas. Okay. Euh, donc, du coup, j'ai fait digital assistant pour Misoma pendant six mois. Et ensuite, euh, j'ai été recrutée pour travailler en tant que junior euh, à, quand dis, art director directrice artistique junior pour un, un magazine qui lançait sa marque de mode. Donc, j'ai été recrutée parce qu'en fait, c'est des meufs que je connaissais parce que j'avais fait un stage pour elles quand j'étais euh, étudiante. Donc, après, j'ai navigué vers ça. Et ensuite, donc là, j'habitais encore à Londres. Sauf que tout ce temps-là, je me disais Brighton me manque, Brighton me manque, Brighton me manque. Et au bout d'un moment, j'ai dit « Nick, <rire> je, je vais retourner à Brighton seule ». Et je vais juste retravailler American Express et vivre la vie facile. Et, euh, et voilà. voilà, tant pis. Euh, genre, je travaillerai dans la mode plus tard. Voilà. Donc, je suis rentrée, euh, je suis rentrée euh, à Brighton et puis j'ai travaillé American Express euh, pour euh, un temps. Et ensuite, je suis repartie à Londres et j'ai travaillé pour une agence de talent. Et puis après... Euh, en fait, j'ai un petit peu navigué selon mes envies, puis selon mes, mes besoins financiers, puis selon mes croches hommes, puis selon mes... Mais euh, ça a vraiment, genre, j'ai vraiment passé les dernières années, bon, pas ces deux dernières années, mais avant, genre, j'ai l'impression presque toute ma vingtaine à être en mode, genre, euh, est-ce que je vis dans une grande ville et euh, je me sers un petit peu la ceinture sans potes, etc., pour faire, pour travailler dans la mode Ou alors, est-ce que je vais vers un mode de vie qui est un petit peu plus simple Tu vois, genre, oui, je fais un taf qui ne correspond pas vraiment, mais au moins, j'ai mes potes avec moi, je suis à la mer, et tu vois, genre, et j'ai vraiment eu du mal à, à me faire une raison et à me dire, bon… En fait, je n'arrivais pas à concilier les deux dans ma tête. Quoi. Et euh, un moment, je suis repartie, euh, je suis repartie à Londres. C'était après la pandémie. Après la pandémie, je suis repartie à Londres. Et là, j'ai bougé dans un quartier que j'ai adorais, que j'ai adoré, adoré, adoré. J'ai commencé à bosser un petit peu par hasard dans un studio et alors là, j'ai revu des potes de l'université avec qui je ne parlais absolument pas et on est devenus super, super potes. J'adorais mon quartier, j'adorais mon taf et de là, en fait, ouais, c'est là que est née vraiment l'étincelle avec Londres mais avant, je ne l'avais pas. Quoi.
0: ok Du coup, est-ce que, si je comprends bien, finalement, tu t t avances ou tu je ne sais pas si ça a changé euh, un peu au « j'en ai marre, je change » Euh, je suis attirée par un truc, j'y vais. Enfin, c'est ça, non
1: Ouais. En fait, je. En fait, ma... ma mère déteste ça et mon entourage déteste ça et je sais que je suis une énorme javaute, mais j'arrive juste pas à faire autrement. Genre, j'arrive pas. Tu vois, si mon cœur me dit un truc et si, si j'ai une idée plantée dans ma tête, j'arrive juste pas à me dire rationalité. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. C'est pas responsable. Tu vois, c'est juste en mode pour dans la tête. C'est toujours... toujours genre. Et pourquoi pas Et pourquoi pas Et pourquoi pas Et en fait, au bout d'un moment, j'ai arrêté de me justifier auprès de mes proches et ils sont habitués à ça parce que j'en avais juste marre, en fait, de devoir donner une raison, surtout, c'est euh, tu sais, ma mère et ma sœur, c'est des sagittaires, elles sont hyper, hyper rationnelles, elles sont hyper, tu sais, carrière, il faut... Tu vois, ma sœur, est toujours là, genre, oui, il faut que tu manages tes finances, il faut qu'un tiers aille dans ton loyer, il faut qu'un autre tiers, machin... Et moi, je suis là en mode, genre... Je ne suis pas comme ça du tout. Genre, je ne suis absolument pas comme ça. Donc, euh, ouais, c'était plus du et pourquoi pas, et pourquoi ce serait pas possible, et pourquoi ce serait pas possible, que du euh, bon, ça, enfin, c'est ouais, c'est euh, ma, ma façon de vivre. Ok,
0: j'adore. J'adore. Ça m'inspire beaucoup. Enfin, moi, je l'ai pris un peu comme. Euh... Un peu comme du je m'en foutisme, tu vois. Un peu ouais. du euh, je, on s'en fout, genre let's go. Enfin, tu vois, c'est un peu comme ça que je le vois. Et ouais. pour te dire, là, je suis en, en plein euh, un plan changement dans ma vie, dans mon être en fait, de qui je suis. Je suis. J'étais à la base une grosse control freak. Genre, euh, j'avais besoin de tout contrôler. Si ça allait pas, je me torturais l'esprit avec, etc. Et en fait, j'ai une amie qui m'est très chère. Mais toi aussi. Enfin elle, elle me l'a dit et toi je l'ai vu <rire> en mode vous êtes tu sais c'est quoi c'est pas grave. <rire> tu vois et ça c'est quelque chose que j'arrêtais pas de me répéter mais que j'appliquais pas tu vois et je l'ai ouais. vraiment enfin euh, de te voir agir comme ça, c'est hyper inspirant. Genre sache-le vraiment. Et est-ce que maintenant parce que je vois maintenant que tu es entre Londres et Athènes parce qu'avant tu étais que à Londres, après tu es allé à Athènes et j'ai vu que tu étais maintenant dans les deux, est-ce que tu as trouvé un équilibre ou est-ce que euh, encore une fois euh, tu, genre juste euh, là, tu es là, mais à tout moment, euh, tu parles au
1: bout du monde. Euh, comment tu le sens Non, en fait, là, je t'avoue que le mix Londres-Athènes, c'est le truc qui me convient le plus. Depuis le début de ma vie, c'est en mode genre là, j'ai vraiment le, le mix parfait de… Londres, où j'ai du taf, où je peux faire du fric, où la vie va à 100 000 à l'heure, où j'ai tous mes potes et j'adore la vibe. Et à côté de ça, j'ai Athènes, où déjà, c'est tellement pas cher. Donc, tu sais, c'est même plus trop cher de voyager parce que, tu sais, avec Ryanair machin, j'ai un super appartement pour très peu. Euh, j'ai le soleil, je vis avec un super euh, gars. Bon, c'est pas mon mec, mais c'est mon, mon ami. Euh, on a un chien. Enfin, tu vois, c'est vraiment genre le mix parfait du Dolce Farniente et, euh, et Carrier Girl. C'est euh, Girl Boss, tu vois et c'est juste génial c'est vraiment genre la balance qu'il qui me fallait et euh, j'en suis trop contente quoi vraiment et professionnellement parlant maintenant tu, tu fais quoi t es, t es... alors professionnellement parlant je suis à londres euh, okay. parce que euh, parce que tout simplement à athènes il y a un petit peu de mode mais c'est surtout c'est des éditoriales donc éditoriales ça va être des éditoriales de magazines et les éditoriales dans le stylisme c'est ce qui est le moins rémunéré donc ce qui est ce qui paye vraiment dans le stylisme, c'est ce qui est e-commerce, donc les photos que tu vas voir sur les sites, et les campagnes de publicité, donc ça peut être pub ou pour des chaînes de télé ou quoi. Et ça, ça se passe vraiment à Londres, et puis en plus, j'ai mes contacts à Londres, etc. Mais vu qu'il y a, comme j'ai dit, Ryanair entre Athènes et Londres, en fait, si je paye mon billet, genre 25 balles, on me dit oui, tu peux venir travailler demain ou après-demain, je suis là, ouais, ouais, carrément. Je ouais. dors chez mon pote Arnaud, tu vois, c'est un mode, je prends mon. Euh... Donc, tu vois, j'ai un petit peu ce côté euh... je un peu ce côté hippie où tu vois, j'arrive avec mon salle et tout donc je change un peu de setting et tout genre mais, mais ouais non là là le taf le taf est à londres mais j'aimerais bien qu'il y ait un petit peu de taf à athènes que j'ai pas à bouger tout le temps parce que je t'avoue que là en fait a... j'ai pas fait un seul mois complet à athènes j'arrête pas de bouger j'arrête pas de bouger j'arrête pas de bouger et je t'avoue qu'au bout d'un moment bon, j'aimerais bien un petit peu me poser euh... ouais mais bon c'est cool genre je me plains pas c'est le, le mix parfait encore une fois quoi
0: Yes, ok, si c'est ouais, ce qui te convient. J'ai bougé un peu, enfin septembre, octobre, novembre, j'ai pas arrêté de descendre même, j'ai pas arrêté de bouger dans tous les sens. Et quand j'ai dans tous les sens, ouais, je suis allée à Marrakech, je suis allée à Bali, euh, entre, je suis allée en Suisse deux fois et ensuite en France, et enfin bref, j'arrêtais pas de bouger, Paris et tout, euh, sachant que je suis de la Rochelle. Et... Mais je restais une semaine au moins quelque part, tu vois. Mais c'était trop pour moi déjà, donc euh, ça, je ne pourrais pas du tout. Mais si ça te convient, tant mieux. Enfin, après, chacun chacun son, son style de vie, donc ça, c'est top. Mais euh, j'ai vu aussi que tu avais travaillé en restauration, il me semble, à Athènes. Ouais. Et en vrai, en vrai de vrai, je te dis, genre là, moi, je suis à mon compte. Et des fois, je dis à mon, à mon chéri, genre, euh, non, mais en vrai de vrai... Euh... Est-ce que moi, j'aimerais pas cette vie-là, simple Tu vois, est-ce que c'est pas ça, les, les gens qui sont heureux, en vrai, tu vois Genre, ils vont travailler, ils rentrent chez eux, ils ont leur week-end. Euh, je te dis ça, on est un samedi, au moment où on est en train d'échanger, et j'ai travaillé toute la journée sur mon ordi, j'ai les yeux qui cliquent. Tu vois, genre, est-ce que, finalement, parce que j'avais l'impression que ça te plaisait beaucoup, cette vie-là, pourquoi, euh, pourquoi pas, tu vois est-ce que, qu est que, avec, du, avec un, un peu de recul, parce que ça ne fait pas très longtemps,
1: euh, qu'est-ce que tu en penses, tu vois Alors, en fait, la base de base du restaurant, donc c'était à Londres, hein, ce n'était pas à Athènes, c'est euh, ah, restaurant... Okay. Ouais, c'est un, un c'est un restaurant qui est à Hackney, c'est un restaurant qui fait un petit peu hub pour créatif, donc euh, en fait ça, ça va être un espèce de ça fait un petit peu genre entrepôt et donc euh, les gens viennent pour travailler sur leur ordinateur. À côté de ça, t'as un tatou artiste, donc tu peux aller te faire tatouer. T'as un truc pour euh, avant t'avais un truc pour te faire les ongles, après t'as un côté restaurant qui est super beau et puis après t'as une terrasse et genre le soir genre tous les gens un petit peu cool d'acné viennent dans ce truc. Donc, du coup, j'ai découvert ça avec, euh, avec une pote qui s'appelle Nathalie. Genre, elle m'a euh, introduit à mère suite Market. C'est un truc qui s'appelle mère suite Et du coup, j'ai commencé à y aller au début pour travailler, etc. Sur mon ordinateur. Et puis après, j'ai ramené ma pote Zoé et puis machin. Et en fait, la vérité, c'est que j'ai eu un énorme crush sur le manager. Genre, un énorme crush. Et du coup, j'y suis allée en tant que cliente pendant genre six mois. Et un soir, j'étais un petit peu bourrée et tout. Et en fait, il me fait, ouais, on recherche des gens et tout. Ça ne te dirait pas. Et moi, j'étais là. Mais bien sûr Mais bien sûr Donc, en fait, ce c'est pas parti du tout d'une intention de travailler dans un restaurant. C'était en mode genre, je t'aime. <rire> je vais travailler avec toi. Donc, du coup, j'ai commencé à travailler là-bas. Et c'était vraiment tellement un changement de setting. Tu sais, euh, tu sais, quand tu travailles dans la mode et qu'après, tu travailles dans le monde de la restauration. Donc, je faisais mes shoots le, la journée. Et le soir, j'allais travailler au restaurant. Et après, je travaillais au restaurant le week-end. Donc, tu sais, c'était un peu beaucoup, mais... J'adorais tellement travailler là-bas et j'adore encore travailler là-bas parce que, à chaque fois que je repars à Londres, je, je fais quelques shifts si je peux. Quoi. Okay. Et en fait, tout, toute l'équipe, on est vraiment super potes. Et c'est vrai qu'en fait, au bout d'un moment, c'était en février, j'ai fait un contrat pour un, un acteur, un acteur genre hyper super connu. Et c'était tellement, c'était à Londres, et c'était tellement de stress. Et tu sais, pendant trois jours, j'ai complètement... D'ailleurs, j'avais fait une vidéo YouTube à ce moment-là. J'ai complètement perdu mon équilibre et je bouffais à fond et je fumais à fond. Et le soir, je me faisais genre une demi-bouteille de vin toute seule. Et j'étais là genre, je sais pas, j'ai besoin de ressortir. Je me sens tellement stressée, je dormais pas et tout. C'était que trois jours. Hein. Mais tu sais, j'étais... Mais je, je pétais les plombs tellement j'étais stressée par ce contrat. Et à la fin de ça, genre à la fin des trois jours, je me suis dit nique, nique, nique le styling plus jamais je me mets through this, genre plus jamais de ma vie et après ça je me suis dit c'est quoi je vais partir full time au restaurant de toute façon ça fait déjà un an que j'y travaille on and off donc du coup je vais juste faire ça on va simplifier la vie et du coup pendant genre euh, ouais, 3-4 mois j'ai travaillé seulement au restaurant et donc je faisais ouais, 30-35 heures tu connais les clients, tu connais les gens avec qui tu travailles, tu rentres chez toi, exactement, tu vois, tu rentres chez toi, tu. Et puis, tu sais, après, ce, que, ce qui m'a beaucoup plu dans cette vie, c'est que vraiment, tu. Enfin, je ne sais pas comment tu perçois les choses, mais moi, j'ai l'impression que de notre génération, on est tellement peut-être un peu connecté. Et puis, tu sais, avec la, le rise du développement personnel, on est tellement peut-être un peu trop dans notre tête, ce qui fait qu'on n'a plus ce truc où on va vraiment aller vers l'autre, vraiment, vraiment à 100 partager avec quelqu'un. Et ce que j'ai carrément aimé quand j'ai travaillé à Mer c'est que tu revois les, les mêmes gens tous les jours et tu leur parles, tu leur parles, tu vois, il y a un échange de voix. Et tu vois, au fur et à mesure, tu construis un petit peu des liens et tu sais, tu demandes des nouvelles. Et alors, comment ça s'est passé si Il y avait un client qui venait et qui me L'histoire de sa famille, que sa fille c'était une, une adolescente, et puis tu sais, à chaque fois il me demandait un petit peu des conseils et tout, mais tu sais, c'est des trucs Ou alors il y en avait un qui travaillait dans la music production, il me racontait un petit peu ses histoires, et en fait, tu partages, et, et ça, ça j'ai vraiment repris ce truc où en mode genre ouais, tu, tu connectes vraiment avec les gens, et c'est ça qui m'a vraiment vraiment plu dans staff, quoi. Que ce soit avec mes collègues ou avec les clients, tu vois, il y avait ce truc où tu sais, c'était un petit peu à la friends, tu sais, genre tu sais, quand ils se retrouvent tous dans son haut, il y a le canapé, etc., et ça faisait vraiment vraiment ça, quoi. Donc, c'est ça qui m'a vraiment plu et surtout contrasté avec le milieu de la mode où, tu sais, c'est très… Euh, J'adore les gens avec qui je travaille, hein, mais si ça peut être très… Euh, silence. <rire> <rire> ok
0: qui comprendra, comprendra. Voilà. <rire> Alors, pourquoi tu es retournée finalement Pourquoi tu es, es retournée dans la mode et tu as lâché ou tu travailles moins euh, dans le restaurant
1: alors, je suis retournée dans la mode parce que on m'a proposé de travailler sur le styling de Jessie J euh, avec sa styliste qui s'appelle Madeleine Boden, Et du coup, euh, j'ai commencé à travailler avec elle et tout. Et quand je te dis que j'ai repris goût au styling, genre, genre tous les jours, j'appelais ma mère et je lui disais mais en fait, mais attends, mais je suis faite pour ça. Mais je suis je suis faite pour ça. Et après, genre les contrats se sont enchaînés. J'ai travaillé pour Channel 4. Euh, euh, comment ça s'appelle en France euh, Mariée à tout prix, mariage à tout prix okay. Ouais, voilà. Mais la version anglaise, donc j'ai travaillé sur ça. Et ensuite, j'ai travaillé... Enfin, les, les projets se sont vraiment enchaînés et que des trucs genre super méga excitants. Et après, j'ai même travaillé pour des marques françaises qui sont venues shooter à Londres, qui m'ont contacté directement, etc. Et j'étais là en mode genre, mais j'adore. Et en fait, plus tu prends aussi de l'expérience, plus tu fais du fric aussi. Donc, tu sais, il y avait ce truc où j'étais là genre, ah ouais, genre, ouais, il y a aussi du, tellement de fric à se faire dans cette industrie. Et En fait, tu te sens tellement confortable dans le. Enfin, tu sais, euh, en fait, j'étais vraiment restée sur une mauvaise expérience, mais en fait, chaque expérience est tellement différente. Mais ouais, c'était vraiment le contrat avec JCJ qui m'a fait euh, remonter à bord, dirons-nous. Yes, ok. Que tu... Maintenant, tu... peut-être que tu sélectionnes quand même davantage tes contrats pour ne pas tomber ah, dans ouais. la chose ou tu peux pas le savoir à l'avance Non, franchement, genre, maintenant, je sais avec qui travailler, je sais avec qui absolument pas travailler. Et maintenant, j'hésite absolument pas c'est pas en mode à faire ma bitch, mais c'est en mode à, à, à dire ce que je veux et à dire ce que je veux pas parce que les gens, ils hésitent tellement pas à te marcher dessus, c'est un truc de ouf, que ce soit dans le travail, dans la vie, si, si t'es pas en mode, euh, tu vois, à être un petit peu exigeante avec euh, avoir des, des boundaries, tu vois, avoir tes limites, les gens, c'est trop, fa trop facilement ils te marchent dessus, quoi. donc, euh, donc j'ai appris à faire ça aussi yes ok j'ai envie de revenir maintenant sur euh, tu as parlé un peu de solitude tu as
0: parlé d'amitié etc dans la mode je pense que enfin en tout cas je connais pas mais je, genre moi je suis pas du tout une modeuse je suis tout le temps en tenue de sport <rire> mais euh, j'ai l'impression que c'est un peu euh, superficiel dans un premier temps au moins tu vois enfin dans les relations je te parle ou du ouais. moins enfin euh, en tout cas j'ai l'impression que c'est moins facile de créer des vraies relations peut-être que j'ai tort tu vois mais comment en tant qu'adulte, sachant que tu bouges, tu es allé à Brighton, à Londres, à, à Athènes, etc. Comment tu crées tes relations comment, comment ça se passe pour toi Est-ce que tu crées pas Est-ce que tu es plutôt solitaire comment, ça,
1: comment tu gères ça Alors, ça va vraiment dépendre des projets. Parce que tu vois, soit par exemple, quand je travaille à Paris, je travaille avec des énormes équipes et on est plusieurs stylistes ou, ou fashion assistants sur le coup. Donc là, je vais plus créer... Enfin, je ne sais pas. En fait, il y, y a des environnements où... Ça arrive, et surtout en France, et surtout en France, quand je travaille en France, parce que les gens ici, ils... je vais être vulgaire, les gens ici, j'ai l'impression qu'ils ont tendance à fermer leur gueule, tu vois j'ai l'impression qu'ils ont tendance, tu sais, à, à venir en petit col roulé, en petit machin. Et le but, c'est de faire son travail et d'absolument pas te déranger, d'absolument pas froisser, d'absolument pas machin. Et moi, en fait, surtout quand je, quand je travaille à Paris ou à Londres, tu vois. Mais moi, tu vois, j'arrive. C'est pas que je suis en mode grande gueule ou quoi, mais c'est en mode déjà dans ma manière de m'habiller. Je vais souvent montrer mon ventre, j'ai un persil mon nombril, je vais souvent être en pantalon, en cuir, etc. Donc déjà, je pense que tu me vois arriver, tu, tu dis « ok ». Et ensuite, sur un shoot, le truc sur un shoot, c'est que ce qui est hyper important, c'est l'ambiance, tu vois. Si on n'est pas dans une bonne ambiance et si les gens rigolent pas un minimum ensemble, la mannequin, elle va se trouver coincée, tu vois, elle va être en mode genre, elle ne va pas être à l'aise, elle ne va pas bien poser, tu vois, c'est toujours mieux quand tu fais rire un peu, quand machin, le photographe, pareil, avoir une ambiance de merde sur un shoot, c'est ça va être du mauvais taf, tu vois. Et moi, je suis vraiment en mode genre, je vais habiller ma mannequin, je vais rire avec elle, tu vois. Et il y, y a des endroits où tu shootes et il y a des environnements où il y a des pays où ça, c'est pas trop… Tu vois, tu as l'impression que travail est égal souffrance, tu vois. Genre, tra non, il faut, il faut avoir l'air de souffrir quand tu travailles, tu vois. À Londres, ils sont un petit peu moins comme ça, mais à Londres, les gens, la personnalité, ça va être plus genre. Tu, tu leur parles, ils vont être hyper friendly, etc. Genre, oh my God, how are you bla Sauf qu'en fait, il y a une espèce de, de, de glass wall euh, en face d'eux. Et en fait, tu n'arriveras jamais vraiment à pénétrer dans le truc. Mais ça, en fait, il faut, euh, faut juste apprendre à vivre avec ça parce que c'est la vie et que les gens, les gens, les gens sont comme ça. Et euh, j'ai ouais, rarement réussi à vraiment connecter, euh, sur, ouais, à me faire vraiment des amis dans le monde de la mode, ouais, clairement. Je yes. crois que je n'ai jamais même réussi à, faire, à me faire une amie dans le monde de la mode. Yes, ça me parle totalement.
0: Moi, ma... parce que moi, j'habitais en Italie avant. Et ouais. ce que je disais, c'est les Italiens, et je pense que c'est la même chose peut-être du coup à Londres que d'exprime. les Italiens, c'est des pêches. Genre, tu croques dedans, direct, c'est hyper juteux, etc. Wow, I love you, big hug et tout, tu vois ouais. Et, euh... sauf qu'après, t'as le noyau. <rire> Et t'arrives pas à manger ce que de le noyau, ah tu ouais. vois. Et les français, c'est des noix de coco tu vois les français okay. c'est direct il n'y a pas mais par contre ils t'arrivent. Voilà. après as oui. vu, tu vois c'est ça mais... voilà. c'est comme ça que je l'exprime
1: ah non c'est carrément vrai c'est carrément vrai parce que c'est ouais c'est vrai que je connais beaucoup de français où tu sais ils sont de... tu vois de l'extérieur ils sont secs et tu te dis oh putain ne m'aime pas elle m'aime pas ils m'aiment pas bon euh, je vais <rire> aller voir si j'y suis et puis au final c'est vrai qu'au bout d'un moment tu ils se ils se... T t un peu à... et c'est vrai qu'à l'intérieur ils sont c'est vrai c'est des noix de coco as raison ouais <rire> mais italien j'aurais pas pensé tu vois l italien à penser à des gens qui sont hyper chaleureux, qui sont hyper euh, Oui, au premier fatigué. abord, c'est ça,
0: au premier abord, ouais. tout super. Et pas quand
1: tu Mais après,
0: c'est plus difficile de enfin en tout cas, ou alors c'est moi peut-être qui sais pas parce que je suis une noix de coco, tu vois, je suis française. Mais euh, mais du coup, enfin, je ne sais jamais trop si c'est vrai, si c'est pas vrai, si tu après ouais. j'ai des amis italiens quand même, mais ils sont pas énormément, tu vois,
1: que je me ouais. vrai amis, tu vois. Ouais. Oui, tu n'as pas l'air très noix de coco. Ouais, c'est vrai. Je suis pas, mais c'est vrai
0: que tu sais, genre à Bali, on me
1: disait, tu peux pas être française, tu souris
0: beaucoup trop pour une française. Ouais. <rire> mais euh, ouais, je suis entre les deux quoi, on va dire. Euh, mais du coup, c'est qui tes amis euh... Enfin, c'est <rire> hyper chelou de dire ça comme ça. Je sais pas. <rire> non mais du coup, comment, genre quand tu, tu, toi, quand tu vas dans des nouveaux pays, sachant ouais, ouais. que tu... c'est compliqué de se faire des nouveaux amis euh, dans le monde de la mode, dans, dans, au travail, tu vois. Comment tu fais en dehors de ça, du coup, pour créer des liens, pour te créer un, une vie sociale et tout, tu vois? Ouais, mais toi, tu as dit, je suis arrivée en Suisse et. Ouais, je viens d'arriver en Suisse et, et moi, je travaille de chez moi. Donc, ouais. euh, tu vois, genre, tes conseils sont à prendre.
1: Ouais, ouais. Euh, alors, c'est intéressant comme sujet parce qu'en en fait, en Angleterre, euh, j'ai vraiment deux, 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 super potes. J'ai Natalia que j'ai rencontrée au Subway, elle avait commencé le même jour que moi, c'est une polonaise. Elle est, on est complètement différente elle est super religieuse elle est super genre, genre dans, dans l'art religieux elle est super genre comme ça elle n'a elle, elle pas le facteur c'est pas grave je m'en fous on s'en va les couilles du tout hein. c'est vraiment le contraire mais on s'entend super bien je l'adore et à côté de ça j'ai Arnaud qui était mon team leader à American Express et quand je travaillais là-bas on ne pouvait absolument pas se saquer euh, il m'a balancé des, des, des trucs à la gueule dès, dès le début c'est un petit peu une petite bitch et ensuite, quand j'ai quitté American Express, on s'est ultra super rapprochés. Et depuis, on ne se quitte pas. Ça va faire huit ans qu'on est super amis. Donc ça, c'est mes deux gros potes de Londres. Okay. Et c'est vrai okay. qu'à côté de ça, il y a des gens qui sont venus, partis, venus, partis. Et en fait, moi, j'ai cette tendance à, à, être avec une, fin, tu vois, à rencontrer une fille. Ça va être la super grosse passion pendant peut-être un an. Et en fait, au bout d'un moment, la personne devient un petit peu toxique pour moi, pour des raisons X ou Y. Et je vais avoir tendance à couper les ponts. Et ça a été comme ça avec toutes mes super super amies, mes, mes, mes amies filles, depuis que je suis adolescente, je suis hyper amie avec quelqu'un pendant un an et je vais couper les ponts parce que c'est des personnes qui, ouais, qui deviennent un petit peu toxiques pour moi, je ne saurais pas trop comment l'expliquer. Et du coup, voilà, j'ai ces deux piliers en Angleterre, Arnaud et, et Nathalia. Mais c'est vrai qu'en Angleterre, j'avais vraiment du mal à me faire des nouveaux amis. J'avais vraiment du mal à me faire des vrais nouveaux amis. Donc, tu sais, tu as, as des connaissances. Tu vois, par exemple, la mère suite, voilà, je suis toujours entourée, toujours, toujours. Mais ce pas des gens que je pourrais appeler. Il n'y a personne à part Arnaud et Nathalia que je pourrais appeler, genre, « Oh, tu vois, ce euh, c'est pas des gens avec qui je me sens confortable à 100, 150 000 comme avec eux. » Et quand je suis arrivée à Athènes, c'est ça qui a complètement, complètement, complètement changé. Je me suis mis dans un groupe qui s'appelle Foreign Girls in Athens. Et du coup, il euh, y a un jour une meuf qui s'appelle Laura qui dit, donc ça faisait une semaine que j'étais là, euh, qui dit oui, il y a un concert à tel endroit, machin et tout. Et puis du coup, je la contacte et je dis ah, bah je veux bien venir avec toi. Tu vois, Je me suis dit vas-y, lance-toi dans l'arène. Du coup, on a formé un petit groupe sur Messenger et donc on était quatre, euh, cinq filles à y aller. Et du coup, on s'est rejoint là-bas et quand je te dis que la, le truc s'est fait mais sous une seconde c'est vraiment genre on s'est rencontré ce soir-là, on s'est un petit on est parti dans un club machin et tout, on a carrément rigolé et de ce jour-là, toutes les cinq, on a un groupe on a un groupe WhatsApp et on se parle tous les jours, on se voit genre deux trois fois par semaine et je me sens tellement bien avec ces filles, genre tellement bien et c'est marrant parce que j'ai l'impression que que les les gens en fait, le truc, c'est qu'à Athènes, il n'y a pas cette situation du travail où, tu sais, les gens, tu sais, ils sont dans la hamster wheel, etc. Genre, ça n'existe pas là-bas. Tu sais, la situation économique, elle est vraiment différente. Ce qui fait que, en fait, les priorités là-bas, c'est Friends, Family. Et ensuite, travail. Mais c'est le travail, il vient vraiment après tout ça. Mais du coup, friends and family et les relations humaines, c'est vraiment ça qui va être la priorité en Grèce. Et même les expats, ils adoptent ce mood-là. Et ce qui fait qu'en fait, ouais, quand tu connectes avec quelqu'un, c'est une vraie connexion, c'est des réelles conversations. La personne va, tu vois, va te faire te sentir écouté. tu te sens écouté, Alors qu'à Londres, tu vas parler avec quelqu'un, il va regarder derrière toi 500 000 fois, tu vois Ouais. Mais c'est comme ça, on est en mode robotique à Londres et moi, je dis pas que j'agis différemment. Quand je suis à Londres aussi, j'ai tendance à faire pareil, quoi. Et c'est marrant parce que même Arnaud, il m'a envoyé un message, euh, il m'a envoyé un message la semaine dernière et il m'a dit genre, c'est marrant mais ça fait huit ans qu'on est potes et j'ai l'impression qu'on n'a jamais été autant connectés. Et je lui ai dit mais c'est normal parce que, parce que parce que je, enfin tu vois. Et c'est tellement important les relations sociales et on met pas, à, tu vois, à un point d'honneur assez important sur les relations sociales et j'essaie vraiment de faire en sorte que friends and family se soit genre toujours toujours au-dessus de, de de tous les autres domaines de ma vie quoi. Mais ça dépend du pays, j'ai l'impression. Ouais, ça me parle tellement.
0: Je m'en suis rendu compte aussi euh, bah, depuis cet été. Quand j'étais en Italie, j'avais, comme je t'ai dit, j'avais quelques amis. Et le reste, en fait, le, le problème que j'ai eu, c'est que je suis arrivée en Italie. J'ai rencontré mon mec. Et après, du coup, ses potes sont devenus mes potes. Mais c'est pas des... Tu vois, genre, c'est ses potes d'abord, tu vois. Ouais. J'ai besoin de mes amis à moi. Donc, je ouais. m'en suis fait quelques-uns, mais pas énormément. Et du coup, en fait, en plus, j'étais dans un petit village et tout. Enfin, j'étais dans le nord, dans les Dolomites, dans la montagne. C'était top, mais j'étais un peu isolée, tu vois. Après, donc, cet été, je suis, allée, euh... donc, je suis rentrée en France. J'ai travaillé dans le restaurant de ma pote et j'ai kiffé les gens et tout. J'ai vraiment kiffé. Après, j'ai voyagé. Pareil, en fait, je me suis rendu compte que dans mes voyages, ce que j'ai vraiment kiffé, c'est les gens. Et en fait, ouais. je me suis dit, genre... Mon année, tu sais, genre tout le monde met un thème sur son année, tu vois, genre oui, oui. simple, what, whatever, tu vois. Et moi, c'est people, genre c'est les gens. Mon, ah ouais, mon... j'adore. Ouais, ça, ça. Je m'en suis vraiment rendu compte,
1: ce qui compte, ouais. c'est les gens. Si t'es toute seule dans ton délire, ouais. ça sert à rien, tu vois. Oui, sur le même sujet. L'autre fois, je regardais un TED Talk et je pense que ça a parlé à beaucoup de gens et à toi, tu vois, c'est je... enfin, sur le sujet. quoi. Euh, en gros, il y a une étude qui a été, euh, été faite par des... Une étude qui a été faite par des... Rechercheurs Ça se dit, ça aux Des chercheurs. <rire> oh, des chercheurs. Il y a une étude qui a été faite par des chercheurs aux États-Unis et en gros, ils ont suivi un groupe de 10 mecs euh, à Chicago. Donc, c'était 10 mecs, en fait, qui venaient exactement du même, du même quartier, okay ils avaient exactement la même situation familiale, c'est-à-dire que les parents étaient ensemble, ils avaient la même situation financière, donc ils partaient tous avec les mêmes bases, et donc ils ont suivi ces, ce groupe de 10, 10 hommes sur une période de 100 ans, et en fait, ils voulaient savoir ce qui, ce qui a fait que certains sont devenus sans-abri, et certains sont devenus, tu vois, euh, euh, tu vois, politiciens ou quoi. Et en fait, bon, je, te, je te la fais short, hein, mais en gros, la conclusion de l'étude, c'est c'était que il euh, y en a qui sont devenus mal entourés, il y en a qui sont devenus soutenus par leur famille et bien entourés. Et en fait, la conclusion de l'étude, c'était le cercle social et les autres, les gens qui t'entourent, c'est ça qui shape, tu vois, ce que tu deviens. Et c'est ça, tu vois, euh, qui. Enfin, donc voilà, donc, euh, donc le côté social, c'est vraiment le point le plus important dans la vie. C'est un truc de ouf, comment euh, on ne le capte pas assez. Quoi. Yes, tu es la moyenne des cinq personnes
0: qui t'entourent le plus, je crois. C'est ça la phrase. Ouais, peut -être, peut -être. <rire> je pense que c'était une bonne conclusion pour cette petite partie euh, par rapport aux relations. Euh, J'aimerais parler maintenant de... Tu as parlé un peu de euh, développement personnel, etc. Je sais que tu es, es là-dedans. Et en même temps, tu, vois, tu disais tout à l'heure que tu euh, es dans le stylisme et tout, euh, que quand s il y a une mauvaise, un mauvais moment, tu filmes, tu bois, etc. Euh... J'aimerais un peu avoir ton, ton point de vue sur ta vision à toi du, de, du développement personnel, comment ça t'aide, comment tu l'utilises. Voilà, que tu nous fasses un peu
1: euh, ton petit, euh, ta petite... OK. Alors, je suis devenue anti-développement personnel. Je suis devenue anti-développement personnel. Euh, je pense que le développement personnel, clairement, c'est une industrie qui fait beaucoup de fric. Et je pense que si on aborde le développement personnel sans équilibre, on peut facilement péter les plombs mmh. Et le truc, c'est que là, en ce moment, on est carrément bombardé sur les réseaux. Tu vas sur Instagram, tu vois des quotes partout, tu vois des gourous partout qui vont te sortir des, des, des super way of life, etc., qui vont juste reformuler plein de trucs, etc., et c'est bien. Euh, mais je pense très honnêtement que le développement personnel, c'est génial si on arrive à, à, le, à, à bien le gérer. Donc moi, moi ce que je pense vraiment, c'est choisir peut-être une ou deux personnes qui ont des, 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 voilà, des, des, des valeurs qu'on partage, qui des bons messages, et juste se tenir à ces deux personnes qui vont partager de la motivation quotidienne. Moi, je suis pour absolument pour la motivation quotidienne. J'ai besoin d'être inspirée, j'ai besoin d'être motivée tous les jours, vraiment. Donc, je ne dirais pas qu'il faut absolument couper le développement personnel, absolument pas. Mais j'ai l'impression que oui, on, on, avec le développement personnel, c'est hyper facile de burn out et d'être tellement dans la consommation du développement personnel qu'on va trop penser genre overthink 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 et qu'on va passer plus notre vie à penser qu'à vraiment vivre notre vie et euh, trop de remise en question trop de enfin c'est il, il faut vraiment trouver un équilibre et une balance quoi avec le développement personnel. Donc moi, j'ai trouvé mes quelques gourous, qui, enfin gourous, j'aime pas dire gourous, mais mes quelques personnes qui m'inspirent et je me tiens vraiment à leur contenu et j'arrête d'acheter livre sur livre sur livre sur livre. Et ça passe aussi, je pense, par se connaître et au bout d'un moment, bon, tu assimiles un message, tu assimiles une façon de penser et, euh, et tu t'y tiens et tu ne te dis pas, oh, bah tiens, je vais essayer cette méthode et oh tiens, je vais essayer cette méthode aussi, tu vois. C'est en mode, bon, OK, get, we get it. Tu vois, genre, voilà. Yes, OK. Ça me parle
0: tellement. J'ai un... Ben justement, j'ai un client. C'est Ludovic Leroux, ce n'est pas un secret. C'est un formateur en théorie polyvagale. Et la théorie polyvagale, c'est l'étude, en fait, l'utilisation du système nerveux pour, euh, pour mieux gérer ses émotions, etc. Parce que... En fait, c'est le docteur Stéphane Borges. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un Américain. Et après euh, toute une équipe de chercheurs ont, enfin, découvert, mais c'était il y a un moment, que euh, 80% de l'information va du corps vers le cerveau plutôt que du cerveau vers le corps, tu vois. Et en okay. gros, don't overthink it parce qu'en en fait, genre, ton cerveau c'est même pas lui qui décide, <rire> tu vois. C'est ton système à dire, nerveux. C'est-à-dire la... ton système nerveux. Donc les, tous les tes nerfs, tu vois. Typiquement, ouais. tu, tu touches une plaque chaude. C'est ta main qui va dire, j'ai senti du chaud, il faut enlever la main, tu vois. Après, ouais. ton cerveau, il, fait le, hop, il, il récupère l'information, il renvoie de l'information. Mais c'est ton ouais. corps qui envoie l'information d'abord vers ton cerveau. Et à 80%, ouais. c'est l'information qui va du corps vers le cerveau, tu vois. Donc, si euh, tu es stressé, si euh, tu as peur, etc., typiquement, ce que, ce que Ludovic dit, c'est les animaux, euh, un, une gazelle, elle va entendre un bruit, elle va regarder, ok, il n'y a personne, j'oublie le bruit, tu vois, genre euh, j'oublie, il n'y a pas de danger, tout, tout va bien, je déstresse. Nous, on va se dire, attends, dans trois jours, j'ai un truc à faire euh, qui me stresse de ouf, pendant trois jours, je vais stresser, tu vois. Et donc, on va, on va trop penser à ça, au lieu de s'intéresser à notre corps, euh, sachant que c'est notre corps qui envoie l'information à notre cerveau, si on, on s'occupe de notre corps à travers certains mouvements, à travers une meilleure posture à travers euh, une bonne alimentation etc on va être mieux capable de gérer le stress et genre lui typiquement il fait des conférences euh, régulièrement et ben bah, euh, il, il stresse euh, deux minutes avant lieu de la conférence, si tu lui parles le matin oui. tu t'es pas stressé, non moi je mange ma chocolatine j'ai pas de raison d'être stressé tu vois et c'est hyper intéressant et ça plus, comme je te disais tout à l'heure le fait que euh, il y a plein de monde qui ont une vie super simple tu vois genre j'ai des potes euh, bah, ils font leur ils font leur petit job euh, il leur petit job y a pas de petit métier tu vois mais ils font leur job euh, ils sont employés euh, tranquilles voilà le week-end ils vont faire leur ski leur randonnée leur machin euh, ils se retrouvent pour l'apéro le soir ils sont zen tu vois ils sont heureux et en fait c'est ça que tu te rends compte genre c'est là que je me suis vraiment rendu compte genre il faut arrêter de réfléchir c'est vraiment le truc si je dois revenir, un seul truc tu... enfin, qui, pour moi, est le vrai développement personnel qui est hyper utile, c'est c'est pas grave, on s'en fout, genre, déstress, arrête de penser, tu vois. Arrête de penser, tu vois. Et du coup, ça me parle vachement de ce que, tu... ce, que... ce que tu racontes. Et du coup, je te demande quand même, qui sont tes gourous
1: <rire> Tes mentors et... tu... J'allais rebondir ce que, tu... ce que tu dis, là, en fait. Un des, un des mentors que je suis en ce moment, c'est un mec qui s'appelle Dylan James, il est américain, et tu sais, il est en mode genre c'est pas en mode, oh, you're a bad bitch or whatever, mais en, en gros, il se spécialise, c'est un, un mindset coach qui se spécialise dans les, dans les relations en particulier, mais il dit tellement de, de choses qui sont euh, genre relevant pour euh, d'autres choses que les relations. Et donc, lui, un de ses principes, euh, genre core, c'est euh, de, comment tu dis, régulariser, régulariser hein oui je pense. Ouais, Ou régulariser ses émotions, genre régulariser son système nerveux. Et c'est un des, 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 des points qu'il aborde, genre dans toutes ses vidéos, c'est c'est important de régulariser son système nerveux, genre de Réguler, du coup, quand c'est c'est réguler, bon. voilà. oui <rire> de réguler son système nerveux en faisant des exercices de respiration. Et donc, euh, et donc il, il suggère de faire des exercices de respiration genre deux ou trois fois par jour, des trucs genre de dix minutes. Et c'est pour ça que la respiration, c'est si important pour réguler son système nerveux et juste pour revenir à un état de calme. Et c'est aussi pour ça que la méditation, c'est hyper super… Genre, on, on en parle beaucoup et c'est super important pour justement… Enfin, Dégager ces couches de merde qu'on s'auto-met qu dans la tête en mode Ah, mais il faut que je fasse ça, et puis Oh merde, et puis ça, ça va arriver, machin et tout. Et la méditation, au final, c'est pourquoi C'est pour, quoi pour, pour juste, juste penser à autre chose et en fait se réveiller au bout de 10 minutes et se dire ah. tu vois, parce qu'on on pense plus à ces couches de merde qu'on s'est mis dans la tête, etc. Donc c'est carrément vrai. Ouais, et la respiration, euh... encore mieux. Genre, je, la... je m'étais mise. Il y a, je sais pas,
0: c'était quand? C'était il y a peut-être sept ans déjà. Je faisais de la, la Miracle Morning <rire> et la méditation, ma phobie, j'y arrivais pas, tu vois, parce que tu n'arrives pas à ton cerveau. Que la respiration, si tu te concentres vraiment que sur ta respiration, que ce soit des respirations rapides ou des respirations plus lentes, bah, tu es concentré là-dessus, donc finalement, tu ne penses plus, tu vois. Donc, ça, hyper intéressant.
1: En plus de ça, ça ralentit le cœur et tout, mais. Ouais. Un... Moi, j'ai un, un petit problème. En fait, été, euh, je me suis fait agresser en 2013. Okay. Euh, je me suis fait agresser dans la rue, la nuit. Enfin, bon, bref, un truc de merde. C'est parti au tribunal, c'était assez gros. Et, euh, et en fait, depuis, j'ai des problèmes d'hyperventilation. De, et en fait, euh, ça va m'arriver, mais absolument tous les jours, même le soir, etc. En fait, j'hyperventile, mais ça peut être pour absolument rien. Et quand je te dis ça va m'arriver tous les jours, ça, ça peut m'arriver euh, 15-20 fois par jour où je vais tu vois, je vais hyper et péter les plombs parce que je n'arrive juste pas, à, tu vois, à réguler ma respiration. Donc, du coup, c'est vrai que moi aussi, de mon côté, ça, les, les exercices de respiration, j'essaie vraiment de venir à bout parce que ça, ça dure depuis 2013, tu vois, le fait que… tu sais, au bout d'un moment, c'est as mal à la tête et tout, genre, c'est vraiment un réel problème. Je pense que j'en ai jamais parlé sur mes chaînes. Euh, mais mais et en fait, mon corps, automatiquement, en fait, je pense que mon corps, il est traumatisé de ce qui s'est passé avec ce, ce mec euh, que je connaissais pas, hein, qui est sortie de nulle part derrière une voiture, machin, qui m'a agressé physiquement, tu vois, moi je me suis évanouie donc je me rappelle pas de ce qui s'est passé mmh. mais je sais que mon corps est resté traumatisé et que du coup j'hyperventile mais pour, ça peut être pour absolument n'importe quoi euh, et du coup voilà, les, les exercices de respiration j'essaie vraiment d'en de, faire de plus en plus pour réussir à, à me sortir un peu de ces, voilà quoi et euh, ouais, voilà Ok, d'accord. Et est-ce que, mais du coup,
0: ça fonctionne ou pas
1: Ouais, ça fonctionne de ouf. Ça fonctionne de ouf. J'arrive vraiment. Et là, de plus, en plus depuis que j'ai bougé à Athènes, parce que j'en fais vraiment. Je fais de la méditation tous les matins, tous les soirs, 10 minutes. Il y a une fille qui s'appelle Iris Daily D A I L E Y et elle fait euh, elle a fait un challenge de 30 jours de méditation et euh, je te l'enverrai c'est une super playlist et du coup je le fais avec elle enfin euh, avec elle avec ses vidéos le matin et le soir et donc elle inclut des exercices de respiration dans ses trucs donc c'est tu sais, il y a du humming tu sais le fait de hum, humer ouais sorry we are international non c'est genre hmm, ah humer. oui ouais ok voilà. Ouais. Et, euh, et ouais, donc du coup, je pratique avec ces vidéos et euh, ouais, ça m'aide de ouf. Ouais. Ok, d'accord, super. Est-ce qu'il
0: y a d'autres choses que tu fais, du coup, même si tu es anti-développement personnel, est-ce qu'il y a d'autres petites routines que tu as ou des choses que tu fais peut-être plus
1: ponctuellement Alors, un truc qui est un petit peu normal, enfin, j'ai un truc que je fais qui est un petit peu fucked up. Euh, j'écris beaucoup. Genre, j'écris beaucoup. Tout. Tout, tout, j'écris tout. Genre, il y a toujours un, un, un moment dans ma matinée où il faut que je passe, mais je te dis, je passe peut-être une heure tous les matins à écrire. OK. J'ai euh, mon diary sur mon ordinateur, donc j'écris sur mon ordinateur. Mais à côté de ça, tu vois, par exemple, je vais, euh, je vais prendre mon cahier et je vais écrire tous les mots qui me, qui me font vibrer, mais ça peut être différent tous les jours. Hein. C'est des mots qui me font vibrer. Donc, ça peut être, euh, je ne sais pas, euh, voyage, cassette, euh, euh, mon père, euh, je ne sais pas, genre vase, tu vois, n'importe quoi. Et donc, je, je crée un espèce de, de word cloud de mots qui me font vibrer. Et euh, je ne sais pas pourquoi j'ai commencé à faire ça. Je ne sais même pas d'où ça sort. Mais euh, ouais, donc, euh, donc voilà, c'est une petite pratique que je fais tous les matins. Et aussi un truc qui est un petit peu, genre, carrément moins normal, mais... Personnellement, ça m'aide et je le partage parce que, parce que peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui le font et ils se sentent fous, mais en fait, il ne faut pas ou peut-être qu'il faut et on est tous fous. Je me parle à moi-même, genre littéralement. Je me parle, mais au début, c'était en mode devant une glace ou quoi, mais des fois, en fait. Et d'ailleurs, j'en parlais avec ma psy parce qu'elle m'a dit, vous avez un côté adolescent, et vous avez un côté adulte et il faut refaire, faire ressortir ce côté adulte. Et je dis genre, oui, OK et du coup, quand je me parle, des fois, je suis en mode, euh, je sais pas, j'ai l'impression que je me responsabilise en mode, OK, non, Annaëlle, non, on ne va pas commencer à penser comme ça, on va machin, tu vois, genre, je me, tu vois, comme si j'étais mon propre coach. Et, euh, et d'ailleurs, il y a une influenceuse qui s'appelle Serena Kerrigan, qui s'appelle euh, The Queen of Confidence sur les réseaux, genre, okay. elle est, genre, solaire cette meuf c'est un truc de ouf Comment, il faut que tout le monde la suive bref elle s'inspire un petit peu de Sex and the City genre c'est vraiment genre la bad Beach de New York et tout mais c'est vraiment une. elle travaillait à Refinery29 avant genre c'est vraiment genre une girl boss et donc elle, elle parle beaucoup dans ses podcasts de se parler à soi-même dans la glace comme si étais ta propre meilleure amie etc et je pense que c'est vraiment un truc qui aide de ouf mental donc c'est ouais donc c'est un autre truc que je fais aussi pour me pour okay. me empower
0: Yes, mais enfin euh, si on, enfin si t'es folle, on est tous fous. Enfin <rire> en tout cas, je suis folle à, aussi parce que enfin c'est quelque chose que, pour, fin, en fait, quand j'étais petite. Je me parlais toute seule, mais moi, je n'ai jamais joué aux poupées, tu vois. Jamais joué okay. aux poupées, jamais joué aux Barbie. C'est-à-dire que je parlais toute seule, pas avec mes poupées. Je me parlais à moi-même dans ma chambre, tu vois. Okay. Et, et je, je me souviens, j'entendais les adultes qui se de ma gueule <rire> dans le salon, tu vois. Et du coup, j'ai fait une. Enfin, genre, je n'ai pas arrêté, mais j'ai arrêté de le faire quand je savais que j'étais entendue, tu vois. Quand ouais. je pensais que je pouvais être entendue. Mais maintenant, je peux le faire. Genre, si je sais que je suis toute seule dans la rue, je me parle à moi-même, tu vois. Je me fais ah bah... mes et tout, carrément. Je me dis des fois, waouh, je pourrais carrément faire un c'est des, des petits réels, tu sais, comme as, justement, tu as les quotes, tu as les réels avec des, des petites phrases de motivation et tout. Je me dis, mais euh, j'envoie, enfin, tu sais, ça vient tout seul. Et genre, je me dis waouh, tu vois, comme si, enfin, je me coach aussi, tu vois. Et je me demandais, ouais. est-ce qu'il y a, parce que par exemple, pour l'écriture, je sais que j'ai des phases où j'aime beaucoup écrire et des fois, enfin, c'est peut-être quand, euh, quand je vais bien ou quand ou... Enfin, je sais pas. Mais est-ce que tu te forces des fois à faire des choses Que ce soit la méditation, l'écriture, la respiration et, et tout. Est-ce que tu te forces ou est-ce que c'est vraiment des trucs que tu aimes tout le temps faire, que tu... Enfin, tu vois, genre...
1: Euh... Tu sais ce que je... la, médi la méditation et les exercices, les exercices de respiration, ouais, je me force de ouf. Je me okay. force de ouf. Euh, après il y, y a des trucs qui, qui maintenant sont devenus un petit peu essentiels parce que là par exemple je suis à un moment où j'ai envie d'avancer un petit peu dans ma carrière solo entre guillemets et du coup j'ai envie d'entreprendre genre j'ai deux gros projets que j'ai carrément envie d'entreprendre donc du coup euh, là j'ai commencé genre une espèce de nouvelle pratique okay, où je me prends vidéo en vidéo en train de me dire ok donc ça c'était but. Et du coup, tous les jours, tu dois faire ci, ça, ça. Et du coup, là, ça fait quelques jours que je me rejoue la vidéo tous les jours et je m'auto-force me, je me, je vraiment à m'écouter et à faire les choses que je suis en train de dire. Et des fois, je m'entends dire des trucs dans la vidéo et je me dis, putain, j'ai pas envie de faire ça. Genre vraiment, et si, et si je le faisais juste pas, tu vois Et c'est vraiment, je vois vraiment littéralement me forcer d'une heure à l'autre à faire un truc. Et, euh, et ça, c'est parce que je m'auto-engueule via vidéo, tu vois ce que je veux dire et, euh, et ouais, donc ça, ça joue un petit peu comme ça. Donc c'est un petit peu pareil que la respiration, la méditation, c'est des trucs que je, je sais que sont bien pour moi et qu'il faut que je les fasse pour avancer. Mais ouais, je me force, je me force à les faire pour, euh, ouais, pour aller bien. Quoi. Mais par contre, le, le writing, le fait d'écrire, non, j'en ai vraiment besoin. J'en ai besoin, sinon, j'ai je... l'impression que sinon, je... tu sais, c'est comme si tu devais parler à ta meilleure pote tous les jours et que si un jour tu lui parles pas, tu te sens tu bizarre. Tu as, as besoin de lui dire des trucs et tu te dis, ouais, mais du coup, demain, je vais devoir lui dire le double de trucs. <rire> si <dis>, bah <rire> c'est un peu bizarre, mais euh, ouais. Yes, ok. Et est-ce que, justement, ça
0: me fait penser, avec euh, ton, tout ton taf, etc., est-ce que des fois, moi, ça se trouve, tu ne rencontres pas du tout ce problème. Moi, des fois, c'est vraiment un problème que je rencontre. c'est J'ai l'impression de, de perdre mon temps, tu vois. Genre de me dire, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps pour faire toutes ces choses-là et tout. j'ai pas le temps pour faire euh, ma routine. j'ai pas le temps pour faire ci, pour ça, tu vois. Est-ce que c'est quelque chose
1: que un problème que tu as rencontré ou que tu rencontres encore des fois et comment tu, tu gères ça si jamais Alors, moi, euh, je ne vis absolument pas pour mon travail. Genre, ouais. vraiment, vraiment, vraiment pas. Tu vois, la raison pour laquelle je charge plus mes journées de stylisme, c'est pour pouvoir absolument rien foutre le reste du temps. Donc, vraiment, ma vie, c'est horrible à dire, et d'ailleurs, ma mère, elle ne comprend pas ça parce que pour elle, il faut travailler, il faut travailler, il faut travailler. Et tu vois, par exemple, quand je lui, quand je lui dis oh, « je vais bouger dans tel pays », machin, euh, la, la réponse c'est euh, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ton travail Non mais je m'en fous en fait, le travail pour moi ça ça, ça vient en second plan, d'abord je vis, après je taf. Pareil, ma soeur qui m'a dit mais qu'est-ce que tu vas mettre sur ton profil LinkedIn, je dis mais on, on s'en fout en fait, genre... Euh, Donc c'est pas en mode j'ai pas le temps de faire ces choses-là parce que c'est, tu vois, ces choses-là, c'est là. Et après mon travail, et je dis pas ça pour être en mode oui, je suis géniale et je mets ces choses, non, c'est parce que... Je sais pas, c'est peut-être un peu égocentrique à dire, mais genre, euh, je, moi, je suis là. Et ensuite, la situation de mon travail, etc., c'est là, tu vois. genre euh, donc, euh, donc, ouais, voilà. Yes, ben euh, c'est hyper inspirant. En tout cas, je, petit à petit,
0: on peut avancer par là parce que je pense vraiment de plus en plus que c'est ce qu'il faut, tu vois. On, on se tue, on se... On se tu vois, genre, euh, la, la quête de sens... Dans le travail, etc. C'est un truc qui a explosé dernièrement. Et alors c'est bien, mais finalement, je pense que à force de chercher du sens, on se perd. Et on se... enfin, tu vois, genre, je me dis, il y, a, il y a des personnes, enfin, des personnes de mon entourage qui sont là en train de chercher du sens, en train de chercher du sens, qui veulent du coup accomplir des choses pour euh, apporter leur pierre à l'édifice dans le monde. Et je me dis, si elles n'arrivent pas à cet objectif-là, alors je leur souhaite qu'elles y arrivent et je crois en elles, etc. Tu vois, mais euh, tout le monde ne peut pas être euh, euh, Tony Robbins, tu vois, tout le monde ne peut pas... Et, et je me dis, elles vont arriver où, en fait, si, si jamais ça va pas assez vite pour elles, si jamais elles arrivent pas à ces ans. Et le mec qui fait euh, sa plomberie, ben, il, est hyper, il, il apporte sa pierre à l'édifice. Je suis désolée, la plomberie, ça compte pour moi dans ma vie, dans mon appartement. J'y tiens, tu vois. Et donc, euh, donc j'ai vraiment envie d'avancer aussi vers cet aspect-là. Le travail, c'est OK, mais au pire, je termine à Lidl je m'en fiche. Mais, mais tu vois, genre, enfin, euh, moi j'ai travaillé à l'idol quand j'étais étudiante, j'ai kiffé, hein, la, la vérité. <rire> genre, les, justement, on en revient aux gens, tu vois. J'ai kiffé parler avec les clients, leur donner le sourire et tout, tu vois. Donc, euh, donc, rien que ça, déjà, c'est, tu vois, genre, on se dit, ok, on avance petit à petit vers cet état d'esprit-là, tu vois. Même si, euh, toi, c'est inné, entre guillemets, j'ai l'impression, mais.
1: Mais toi, tu parles là de gens créatifs quand tu dis, euh, t'es. Tes potes qui euh, veulent apporter leur pierre à l'édifice, etc. Tu parles de, de créatifs non qui se lancent dans leur propre business, c'est ça, non Qui se
0: lancent dans leur propre business,
1: mais à la base de la base. Enfin, euh, je pense qu'on est tous créatifs, tu vois. Moi aussi, si je veux, je suis créative. Tu vois ce que je veux dire Non, mais Genre comme toi et moi, je veux dire. Euh... Ouais, ouais c'est ça. Ouais. Pourquoi t'en penses pas bah euh, je n'en pense euh... ouais non non mais je je comprends tu sais en plus quand on se met un but mais le, mais le truc aussi c'est que quand on lance son propre business et qu'on se met un but comme ça euh, en fait le but on 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 en a rien à foutre en fait mais je je lis euh, des trucs sur le sujet en hein, mode bah, on se dit oh, il faut que j'arrive à ce but il faut que j'arrive à ce but il faut que j'arrive à ce but et il faut que ouais que j'arrive en haut de la montagne etc mais bah, en fait l'important c'est c'est la montée mais c'est vrai qu'on a du mal à se le dire dans notre tête quoi ouais. mais euh, mais oui euh, après moi je suis comme toi tu sais moi je moi, je me dis, oui, à tout moment, ça ne me dérangerait pas du tout de, de, de retravailler full-time au restaurant ou de faire caissière. Genre, absolument pas. Genre, franchement, genre, je, je sais que j'en tirerais beaucoup. Euh, tu vois, genre ça, oui, ça ne me, ça me plomberait pas. Mais à côté de ça, j'ai ce besoin. Tu vois, genre, tu sais, quand tu as 12 ans, tu as des rêves, etc. Et j'ai besoin de me prouver à moi-même que je peux faire les choses que j'ai dit que je ferais. Et, euh, et je sais que personnellement, je ne veux pas le faire de la manière traditionnelle en travaillant, euh, en, en travaillant à fond, etc., tu vois, genre en, en faisant la masse de stages, en étant employé pendant un an dans cette compagnie. Puis après, tu vois, aller monter step by step, je sais que je vais prendre le, le, le shortcut et que je vais, voilà, quoi, je vais faire ça de façon peut-être un peu immorale, peut-être. Mais c'est vrai que, ouais, quand, es, quand tu décides de faire un job qui n'est pas, tu sais, être employé par quelqu'un, même si tu te dis, ouais, je pourrais faire ce taf, euh, être employé par quelqu'un, tu as toujours ce truc où tu te dis, mais bah, en fait, c'est en moi le fait de. Je dois, en fait, accomplir ça pour moi-même. Donc, c'est. Euh, donc, ouais, c'est difficile, en fait.
0: Ouais, moi, j'ai trop peur qu'en fait, ces personnes-là, qui se, qui se fixent un, un gros objectif, mais tu vois, mais déjà dans leur quotidien, aujourd'hui, je les vois un peu. Euh, des en, en déprime tu vois de régulièrement en mode ah genre ah. euh, euh, j'avance pas assez vite j'en suis pas là où je veux etc tu vois que ce soit financièrement ou quoi ou dans leur euh, dans leur objectif de statut de euh, de dead dans le monde ou de ce, ce genre de choses tu vois et je me dis mais si dans cinq ans ils ont pas avancé suffisamment vite est-ce que c'est pas la dépression tu vois et c'est ouais. là que je me dis euh, en fait euh, la recherche de sens et le, le ce qui se passe maintenant, tu vois, comme. Euh, enfin, ça, c'est mon opinion et peut-être que je vais me faire taper sur les doigts, mais euh, toutes les personnes qui se sont, qui sont devenues profs de yoga ou qui sont devenues coach parce que, euh, en fait, elles avaient besoin d'aide elles-mêmes, donc elles s'aident elles-mêmes, tant mieux, tu vois, mais est-ce que ça va te permettre de vivre ensuite de ça euh, correctement et de, de vraiment kiffer ta vie, tu vois Est-ce qu'après, ce n'est qu pas une. On ne re replonge pas, tu vois. C'est ça qui me. Je ne sais pas pourquoi j'en suis
1: arrivée là, mais euh, voilà. <rire> non, mais, mais c'est marrant. En fait, je, je pensais que tu allais dire que les personnes qui étaient devenues, genre coach ou prof de yoga, c'est parce qu'elles ont dû s'aider elles-mêmes après avoir été dans cette industrie qui a été peut-être un peu. Peut-être qu'elles n'ont pas réussi à avoir. Tu, tu vois, par exemple, j'ai un chat à côté de moi. Par exemple, tu travailles du magazine B. Ouais. Ouais. Et ben bah, tu sais que l'éditeur, l'éditrice, l'éditeur, l'éditeur. L'éditeur in chief, l'éditeur en chef qui était une femme, en fait, elle, elle, est, elle a fait un énorme burn-out après que B est fermée. Euh, J'étais dévastée quand B euh, s'est arrêtée, je ne sais pas pour toi et moi, ça a été euh, <rire> une énorme. Euh, et en fait, elle est devenue professeure de yoga parce qu'elle a fait un énorme, genre, ouais, un, un énorme espèce de burn-out et elle s'est dit, genre, maintenant, je veux être dans le bien-être et je veux aider les gens qui, justement, tu vois, se sont un petit peu, genre, brûlés les ailes en essayant, en étant, en, en étant dans, la, dans la, la rat race, tu vois, dans la hamster wheel. Et, euh, et du coup, c'est ça, je, pense, je pensais que c'était ça que tu allais dire. Mais c'est le cas, je pense que c'est le cas, ils font ça, mais au final, là, gros... enfin, j'ai
0: le sentiment qu'il y a une grosse masse et que du coup, tout le monde, en fait, oui, peut-être que tu as fait un burn-out et peut-être que tu euh, du coup, as eu besoin d'aide et donc tu t'es tourné vers ça et tu t'es aidé toi-même, etc. Mais est-ce que ce qui te correspond vraiment, parce que ça m'étonnerait que toutes ces personnes qui se, soient, qui se sont tournées vers le yoga ou vers le coaching, euh, ben d'ailleurs, c'est ce qui se passe. Finalement, là, tous les coachs qui sont devenus coachs, il y en a très peu qui, qui vivent de leur en entreprise, qui ont des clients, etc. Tu vois. Et c'est là que je me dis, toutes ces personnes pour qui ça ne, euh, ça ne fonctionnera pas ou ça ne fonctionne pas, etc., malheureusement, euh, qu'est-ce qui va se passer, tu vois
1: Ouais, ouais, je comprends.
0: Dans leur, euh, leur bien-être, tu vois
1: ouais, je comprends tout. Mais c'est pour ça que je
0: pense que c'est un changement de mindset de... De se dire que...
1: Enfin, viens, on s'en fout.
0: L'important, ouais. c'est pas... Justement, voilà, c'est ça. L'important, c'est pas euh, ton métier. Enfin, genre, c'est pas le plus important dans ta vie, tu vois. Ouais,
1: de ouf. Ah, mais de ouf. Carrément, 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 carrément. Et du coup, c'est pour ça que, voilà, je, je refais le, la est boucle, bouclée. Et du coup, je rebondis un petit peu sur ça. Ouais. genre J'ai lu un article la semaine dernière et en fait, ça disait que les gens de notre génération, en fait, de notre génération, il y, a, il y a de plus en plus de gens qui ne veulent plus passer par des longues études pour faire des jobs qui sont chiants parce que maintenant, il y a tellement de... Tu vois, maintenant, tu sais, tu, tu boumes un peu sur les réseaux sociaux, tu te fais plus de fric que la meuf qui a étudié la psychologie pendant euh, 70 ans et qui est dans un bureau en campagne, tu vois, à avoir des patients et à se faire chier dans sa life quoi. Enfin, ça se se fait pas chier, mais tu vois ce que je veux dire. Et du coup, je lisais un article sur, euh, ouais, sur le fait que que tu vois les, les gens n'avaient plus envie d'étudier longtemps et de travailler dur euh, parce, que, parce que tout simplement genre ils en avaient juste plus l'envie tu vois et genre ça va être un gros problème je pense de notre génération parce qu'il n'y aura plus autant de, ouais, de gens qui ont fait des longues études etc tu vois. Ouais, donc, les, donc, les gens commencent déjà à en avoir un peu marre, tu vois. Genre, euh, et surtout, la génération après nous, parce que nous encore, on a vécu genre 10 ans sans réseaux sociaux, etc., genre 15 ans. Mais tu imagines la génération d'après nous, du coup, ils sont toujours sur TikTok et tu vois, euh, « Ouais, je suis devenue euh, machin en, euh, tu vois, en publiant ci, ça, ça, tu vois. » Genre, je ne sais pas comment ça va évoluer, quoi.
0: Ouais. Et d'ailleurs, je me suis dit, ce matin… Genre, je sais pas comment j'en suis venue... Ben justement, j'ai écrit, tu vois, et j'en suis venue là. C'est qu'en fait, j'ai réalisé... Tu sais, des fois, je me, je me crois trop plus intelligente que ma mère. Je sais plus la vie qu'elle et tout, tu vois. Et en fait, j'ai réalisé que nos parents, nos grands-parents et tout, ils sont tellement sages et plus sages... Enfin, genre, et tellement, genre... Je sais plus, j'ai entendu un... Une, un une, ah ouais, c'est un, un homme qui est devenu femme. J'ai entendu ça hier. Et il l'a dit à son père... Sa mère est décédée et il l'a dit à son père qui lui a genre 80 balais 90 balais j'en sais rien et son père lui a fait une lettre en mode euh, ok genre je m'en fiche <rire> genre je t'aime tu vois genre et le mec enfin tu vois c'est un papy alors, on s'attend pas enfin souvent on se dit on s'attend pas à ça et là je me suis rendu compte que souvent enfin genre nos nos parents nos grands parents etc sont alors c'est pas dans tous les cas tu vois mais sont hyper sages aussi parce que ben, ils ont connu l'effort ils ont connu genre le, euh, le, fait, la, le fait de pouvoir s'adapter aux autres deux, tu vois alors que nous c'est tu sais quoi j'en ai marre de toi je te dégage tu vois je te dégage j'en ai marre de, de ça je te je le dégage tu vois genre on est trop genre euh... ouais, je suis et, et, et je trouve ça dommage ouais c'est ça je, genre, je me suis juste rendu compte que euh, et même moi là, je ne te dégage pas dans, dans ma relation ça fait ça fait, ça fait presque trois ans qu'on est ensemble. Et, et je, des fois, je me dis, waouh toute ma vie. <rire> ouais. Toute ma vie. Tu sais, genre, je l'aime et tout, mais genre toute ma vie, quoi. va falloir ouais. faire des efforts, on se dispute, et puis il faut se réconcilier, et puis, tu vois. Et, mais c'est ça aussi qui apporte, je pense, de la sagesse et des... Enfin, tu vois, genre... Euh, du, ouais. Pas forcément d'être en couple, tu vois, mais dans, dans, que ce soit dans sa relation, dans son travail et tout
1: ça, de faire des efforts, de, de persévérer, tu vois, genre... Ouais. De, voilà. Ils ont connu les efforts, tu vois, le fait de devoir faire des efforts et machin. Et il y avait aussi beaucoup moins de stimulation de dopamine, tu vois, genre nous, on doit être stimulé de tous les côtés. Il y a le téléphone, il y a l'alcool, il y a la drogue, tu vois, genre, tu vois, c'est en mode bim, 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 tu vois, on a limite du mal à se concentrer, genre, tu vois, c'est beaucoup plus rare d'avoir une vie un peu genre… Ouais, ou euh, tu vois, je suis plombier, je vais travailler en tant que plombier tous les jours, je rentre chez moi, euh, je suis avec ma femme avec qui je suis depuis 20 ans, genre, euh, bon, ça arrive très très peu, tu vois, donc c'est aussi ça qui joue sur la génération d'avant, et, euh, et c'est vrai que oui, peut-être, tu vois, nos parents, ils étaient dans une relation, et ça faisait 3 ans, et jamais ils se seraient dit, toute ma vie, ben non, parce que c'était normal, enfin, c'est clair que... C'est clair que c'est vraiment un changement à 150 000%, quoi de la génération de nos parents de nos grands-parents à nous, c'est clair que c'est c'est différent quoi.
0: Ouais, mais moi je honnêtement, enfin genre j'ai vraiment le souhait pour moi-même de de vivre leur enfin pas de vivre leur vie dans le sens pas me forcer à être enfin tu vois, ils avaient beaucoup d'inconvénients mais de vraiment essayer de me rapprocher de ça, de l'effort, de, de la persévérance, de, euh, des rela de ouais. prendre soin des relations
1: pour de vrai, etc. Tu ouais. vois. Et, et, ça, et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure avec tu vois, les amis, la famille, etc. C'est aussi de la persévérance. Genre Par exemple, la famille, clairement t'es es, es né dans cette famille t'es pas là parce que tu es meilleur pote avec ton père et meilleur pote avec tes frères et sœurs etc et il y a beaucoup d'engueulades et machins et en fait il y a beaucoup de moments où tu pourrais te dire mais j'ai pas à, en fait à endurer ça j'ai pas à être euh, je veux dire euh, nique quoi tu vois moi là j'ai eu une altercation avec mon frère et je me suis dit, genre mais vas-y euh, je ne vous parle plus quoi et puis après je me suis dit, non en fait non 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 tu vois j'ai pas envie d'arriver à avoir euh, euh, le jour où je suis enceinte ou quoi non c'est des relations qu'il faut entretenir bon après à moins que ce soit toxique, pareil avec les amis, tu vois, il faut être là pour le meilleur et pour le pire. Enfin, c'est un petit peu has-been de dire ça, mais je veux dire... Euh, et, et les relations, c'est vrai que quand tu arrives, à, quand, quand arrives à, des, à, des, à des moments où tu... vois enfin, il y, y a beaucoup de moments où tu peux te dire, mais nique, bye. Et mm -hmm. en fait, euh, en fait c'est ça, une, une relation, entre guillemets, successful, c'est une relation où tu, où tu arrives à à travailler avec l'autre personne pour surmonter ces trucs et c'est ça qui rend plus fort mais c'est vrai que c'est un dilemme quoi.
0: Yes, génial. Je pense que franchement je pourrais discuter avec toi pendant des heures j'ai l'impression <rire> mais finalement je ouais. vois pas le temps passer et puis ça fait pas mal de, pas mal de temps. Est-ce que tu as des, des choses à, avant qu'on s'approche tranquillement de la fin Est-ce que tu as une chose que tu aimerais envie de partager Une chose que que ce soit un ouais. conseil, un, un truc un...
1: Bah écoute, euh, non, je pense, euh, pense qu'on devrait juste tous euh, adopter une attitude qui est un petit peu plus je m'en foutiste, euh, plus c'est pas grave, plus je m'en bats les couilles et, euh, et on serait tous beaucoup plus heureux, tu vois. Euh, si c'est le take -away à prendre de, ce, de, de, de cet épisode de podcast, je pense que c'est ça. Et, euh, et voilà, je sais pas trop quoi dire d'autre, je t'avoue. J'adore et en plus,
0: enfin j'adore encore plus parce que c'est vraiment… Ce que tu transpires, genre c'est ce que tu t'incarnes, tu vois. C'est exactement ce que je te disais, ce que, je, dit, ce que je, je retire de toi quand je te suis, quand te, je regarde tes vidéos et tout. C'est vraiment ça. Je me dis,
1: je veux être comme Anaël là-dessus. Genre, euh, on s'en bat les couilles. <rire> c'est grave gentil. Je pense que c'est le meilleur compliment que tu puisses me faire. Et si j'arrive à partager ça à travers mes réseaux, c'est quand même un truc de ouf parce que, parce que oui, mes amis le savent, tu vois, mais les gens qui me suivent sur les réseaux, c'est vrai que c'est marrant que tu me dises ça, quoi, mais ça me fait plaisir.
0: Yes, génial. Bah, écoute, je te remercie. J'ai une dernière question parce que j'ai vu que tu avais dit que 2022 avait été ta meilleure année de toute ta vie, je crois. Euh, J'aimerais savoir pourquoi et comment tu vas faire en sorte que 2023 soit ta meilleure
1: année enfin, Alors, j'ai coupé des relations toxiques avec des gens et avec des choses. J'ai commencé la danse et je pense que je me suis vraiment, pour la première fois de ma vie, affirmée en tant, je dirais pas en tant que femme, mais j'ai vraiment commencé à prendre soin de moi, prendre soin de mon apparence. Niveau boulot, ça a super bien marché et je me suis sentie vraiment pour la première fois de ma vie en mode I'm that bitch, tu vois. J'ai horreur de ce truc genre oh, tu vois that girl, that girl, that girl, mais tu vois genre je me suis sentie en mode hey, je suis là, tu vois putain, là je suis en train de vivre la vie que je suis censée vivre, tu vois. Et puis après, mon déménagement à Athènes, etc. Genre, ouais, j'ai vraiment bien balancé mon, mon truc, quoi. donc j'étais contente. Et ensuite, 2023. Alors, mon thème de 2023, ce n'est pas un mot, c'est euh, une affirmation que je me suis auto-créée. C'est euh, « No time to stop and wonder ». Donc, c'est littéralement, genre, je n'ai pas le temps de m'arrêter et de penser. Euh, donc, ça rejoint, en fait, le truc qu'on a dit tout à l'heure sur l'overthinking, c'est vraiment en mode, genre, dans l'action, dans l'action, dans l'action, dans la vie, j'ai plus le temps, tu vois, de m'arrêter et de penser. Tu vois, genre, voilà. Donc, c'est ça, genre, mon, mon affirmation maître de cette année, et c'est comme ça que j'espère rendre les choses encore mieux que l'année dernière. Je sais pas si ça va être possible, mais encore mieux que l'année dernière. Yes, j'adore. Voilà. J'adore. Ok, génial. Euh,
0: ben, bah, écoute, je te souhaite que ça, que ça fonctionne que ça soit ta meilleure année. Et puis, euh, c'est la fin de ce podcast. J'ai envie de, de rajouter, moi, ce, que je, ce avec quoi je repars, c'est vraiment parce que j'ai ce problème-là aussi de me dire que je suis une gamine. Je suis une adulte, mais je suis une gamine, tu vois. Et c'est hyper, genre, un complexe limite, tu vois, honnêtement, sur lequel je travaille dur. Mais là, de, de la conversation qu'on a eue, je réalise, ou en tout cas, enfin peut-être que je changerai d'avis, mais ce que je réalise maintenant, c'est... En fait, j'ai envie de rester une gamine, dans, dans cette vision de voir les choses de vas-y on, on y va on s'en fout on s'en bat les couilles tu vois et de l'adulte la, de ce que j'ai envie d'être c'est juste la partie euh, persévérer prendre soin des relations et, et ouais c'est ça genre c'est juste ça c'est ça l'adulte la, et, et je pense que c'est bien de garder cette partie gamine de on s'en fout on kiffe et on fait ce qu'on a envie d'être et de faire et voilà
1: Ouais, la, la, je pense que la, la vie, elle peut être stable et drôle en même temps, tu vois, je pense que c'est pas l'un ou l'autre et c'est pas parce que tu es en mode je m'en fous que tu es pas responsable ou que tu, tu vois, genre, tu peux être stable et dire je m'en fous et, et nique ça merci, ci, nique sa mère ça et voilà, je, personnellement, je le pense, yes. voilà, yeah. et tu fais pas du tout gamine, vraiment, tu fais, moi, j'ai l'impression un d'avoir une femme en face de moi, tu fais absolument pas gamine, vraiment, mais et, ça dépend des.
0: Tu, je, je peux, franchement, honnêtement, je peux être une vraie gamine. <rire> ça dépend de la situation et de. Voilà. Mais j'aimerais bien, des fois, genre, je me dis tout le temps faudrait il faudrait qu'il y ait des caméras chez moi parce que je suis vraiment folle. Genre, je ferai rire la galerie. J'adore ça, j'adore ça. <rire> Génial. Ben écoute, je te remercie. C'est la fin de cet épisode. In it